0: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit ganz verschiedenen ExpertInnen aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen des Lebens, und sprechen mit denen über ihr jeweiliges Thema und die Verbindung, die man in diesem Thema zum Thema Tech ziehen kann, beziehungsweise wie wirken sich Technologien eigentlich aus, was machen sie mit uns, was machen sie mit einem gewissen Feld. Und diese Woche habe ich mich mit einem der 100 wichtigsten Internetköpfe in Deutschland äh, unterhalten. Zumindest hat das die Wirtschaftswoche im Jahr 2012 über ihn gesagt, äh, Nico Lummer. Nico Lummer hat schon ganz, ganz viel gemacht, ist eigentlich auch schon immer so in diesem Medien- und äh, Internetthema drin. Äh, jetzt gerade ist er Managing Partner beim Next Media Accelerator, die investieren in Startups, die so Medien und Tech miteinander verbinden. Ähm, er hat aber auch einen Verein gegründet, D64, das ist so ein Zentrum für digitalen Fortschritt. Äh, die beschäftigen sich ganz viel mit Digitalthemen und denken darüber nach, wie man die irgendwie nach vorne bringen kann, wie man da gewisse Themen mehr in die Öffentlichkeit bringen kann ähm, und macht noch ganz viele andere sehr, sehr spannende Sachen hat eben sehr, sehr viel Ahnung von der Medienwelt und beschäftigt sich viel mit Medieninnovation. Und das ist auch so ein bisschen das Thema der heutigen Folge. Also wie steht es eigentlich so um die Medienwelt? Welche Innovationen gibt es da? Wie wird da innoviert? Was sind so die Wichtigsten? Was würde er vielleicht auch am liebsten ändern, wenn er könnte? Das war tatsächlich eine ganz spannende Frage, die auch eine ganz äh, unerwartete Antwort für mich äh, rausgebracht hat. Also äh, sehr, sehr spannende Folge, sehr, sehr spannender Typ. Hat so eine ganz entspannte nordische Art, fand ich sehr angenehm. Und äh, hört euch die Folge auf jeden Fall an. Also es ist äh, sehr erkenntnisreich und man lernt sehr viel. Bevor ich euch jetzt aber in die Folge lasse, noch mal ganz kurz ein bisschen Werbung. Und zwar äh, läuft nach wie vor das Telekom-Gewinnspiel, bei dem ihr einen Gaming-PC im Wert von über 5000 Euro gewinnen könnt. Der PC ist von kommen, die ähm, ja, stehen eigentlich für ziemlich heftige Computer und äh, da ist hardwaremäßig eigentlich alles drin, was man braucht. Also die neueste Grafikkarte RTX äh, 3090, Superprozessor, 1TB SSD-Speicher, 64GB Arbeitsspeicher, also nur so... Das sind Dinge, wenn man die hat, ist mega und die sind aber weit über dem Level, was man normalerweise bräuchte. Also es ist ein richtig leistungsstarkes Ding. Könnt ihr gewinnen? Ähm, über den Link in den Show Shownotes, da findet ihr sowohl nochmal einen kurzen Text dazu als auch einen Link direkt zu dem Gewinnspiel. Das war's mit der Werbung. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und wir hören uns nach dem Intro wieder. Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terra. Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zurück nach dem Intro und vor allen Dingen herzlich willkommen Nico Lummer. Und genau in dieser Sekunde klingelt meine Haustür, ich sag's nochmal. Herzlich willkommen zurück nach dem Intro und vor allen Dingen herzlich willkommen Nico Lummer. Schön, dass du da bist erstmal.
1: Moin, freut mich sehr.
0: Ja, mich freut es auch, dass, dass du heute da bist, weil du bist ja wirklich, wenn man irgendwie über das Internet spricht, dann bist du ja schon eine Persönlichkeit, an der man so kaum vorbeikommt, also du bist äh, Managing Partner des Next Media Accelerator, da können wir nachher mal so ein bisschen drüber sprechen, ich hab's ja auch schon im Intro gesagt, was ich besonders schön finde, du bist laut der Wirtschaftswoche einer der 100 wichtigsten Internetköpfe in Deutschland. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, was in dem Krass. Fall bedeutet, ich habe auf deine Homepage geguckt und da stand das, aber genau, also das heißt, du bist jemand, der sich wirklich auskennt und wir sprechen heute ja so ein bisschen über das Thema ganz grob gefasst so Medieninnovation. Also wir haben ja im Vorgespräch uns so ein bisschen unterhalten und haben gemerkt, das ist so ein Thema, über das wir uns ganz gut unterhalten können. Also wie funktionieren die Medien? Was für Innovation braucht es vielleicht? Das ist ja auch, das, oder das greift ja eng mit der Arbeit beim, bei Next Media, bei dem Accelerator zusammen, weil ihr da ja eben genau das macht. Also ihr fördert ja Startups und bringt die eben durch diesen Accelerator, die irgendwie ja Medien und Tech im weitesten Sinne miteinander verbinden. Tatsächlich hatten wir in der dritten Folge dieses Podcasts, Sogar mal ein Gast, Lars Kunert äh, von Wally. Ähm. Mhm. Diese haben diesen Accelerator auch durchlaufen.
1: Nee, haben sie nicht.
0: Nee, das war der Inkubator. Da bin ich jetzt gerade
1: verwirrt. Moment, ja, <lacht> ja sorry. Ja, nee, das ist ja. völlig okay. Das bringen ja. alle durcheinander, ähm, weil in Hamburg ganz viel Next heißt, ähm, dann aber auch nur lose miteinander verkoppelt ist und ähm, wir beim Next Media Accelerator finanzieren eben in der ganz frühen Phase mhm. und da vorgeschaltet ist der Inkubator Media Lift von Next Media Hamburg. Die mhm. heißen so ähnlich, die kennen wir auch gut. Das sind auch freundschaftliche Beziehungen, aber die mhm. machen eben ihr eigenes Ding und das ist auch völlig okay so. Ja. Wir versuchen nur in diesem Ökosystem eben quasi Übergabepunkte zu haben, wo man zusammenarbeiten kann. Also insofern ist Media Lift uns quasi vorgeschaltet, was total mhm. Sinn macht. Ja, ja total. Und äh, man will ja versuchen, dass man in so einem Ökosystem in den unterschiedlichen Stadien, die die Startups begleiten kann, äh, sei es äh, mit Förderprogramm oder mit äh, Investments.
0: Ja, okay, das habe ich tatsächlich gerade dann durch den Tüdel gebracht, aber macht ja auch Sinn. Also das heißt, der Inkubator sozusagen, der formt ja so ein bisschen die Idee, bringt so erste Prototypen mehr oder weniger zustande und ihr steigt dann ein, wenn es darum geht, das Ganze zu finanzieren und dann mehr oder weniger genau auf so. den Markt zu bringen. ja ja. Ähm, das ist ja momentan auch, glaube ich, habe ich richtig verstanden, das ist ja auch so deine Haupttätigkeit, also äh, da als Managing Partner zu arbeiten und wir hatten ja auch im Vorfeld schon so ein bisschen gesprochen über über Medien im weitesten Sinne und äh, eine Aussage von dir, die ich ganz spannend fand, war, dass du gesagt hast, du hast ein bisschen Angst, dass wir sozusagen das, was klassische Medien an Vorteilen bringen, dass wir die verlieren. Was funktioniert denn für dich an der Art, wie neue Medien in Anführungszeichen gemacht werden, nicht? Also wo siehst du denn da sozusagen die Gefahr?
1: Gut, also erstmal finde ich die Gefahr ganz schlimm, dass wir das Wort neue Medien benutzen für irgendwas, was schon seit über 20 Jahren da ist. Aber die Gefahr, die ich insgesamt sehe, ist, wir kommen von einem klassischen Medienverständnis, wo wir wissen, da haben Journalistinnen und Journalisten recherchiert, haben mehr als eine Quelle befragt und haben sich dann versucht, ein Bild zu machen, worüber sie berichten. Und dann versuchen möglichst mit vielen Fakten ähm, ihre Dinge zu belegen. Mhm. Und äh, wir haben seit vielen Jahren natürlich über über YouTube, Blogs und jetzt hin zu, zu Snap, TikTok und Co. haben wir natürlich Leute, die, ähm, ein, äh, die, die ein, eine Aufmerksamkeit finden, die äh, ein Publikum finden und äh, ohne diese diese Gatekeeper-Funktion, die der Journalismus auch hat, direkt mit Menschen kommunizieren können. Das finde ich einerseits total positiv. Ich finde das finde das super, dass Leute ähm, gehört werden, die vielleicht vorher das Raster gefallen sind. Das ist hm. äh, eine, eine ganz wichtige emanzipatorische Entwicklung, die wir dadurch machen. Äh, andererseits hatten wir vorher wenigstens ähm, also das gute Gefühl, dass äh, Sachen doppelt und dreifach gecheckt wurden. Das hat man bei irgendwelchen YouTube-Filmen nicht unbedingt. Da will ich nicht sagen, dass alle YouTube-Filme schlimm sind. Ganz im Gegenteil. Aber es gibt eben leider das Problem, dass, wenn wir auf das Thema Medienkompetenz gucken, wir den ähm, den Zuhörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern sehr viel abverlangen. Sie müssen nämlich einen Teil der Einordnung, die sonst ein, ein Journalist äh, gemacht hat und eine Überprüfung der Fakten müssen die selber mitbringen. Was natürlich mhm. In seltensten Fällen passiert, weil das eigentlich die Aufgabe eines eines Zuschauers oder der Zuschauerin ist.
0: Ja, ähm, das heißt ja im Grunde war ja so Innovation im Bereich Medien dann ja über die letzten ja wahrscheinlich zehn Jahre eher auf so einer Plattformebene, ne? Also auf der auf der auf dem Medium, auf der erstmal Medien gemacht werden oder Informationen bereitgestellt werden, Inhalte bereitgestellt werden. Würdest du denn sagen, dass man jetzt sozusagen dieses diese Innovation so ein bisschen verlagern sollte auf genau solche Themen? Also wie werden Sachen eingeordnet, ähm, Fakten zu überprüfen und eben nicht diese Verantwortung bei denen, die es dann am Ende konsumieren, liegen zu haben?
1: Also Medieninnovation ähm, im weitesten Sinne ähm, macht das Ganze seit 20 Jahren schon. Es gibt immer wieder Versuche, ähm, also es ist oder andersrum: Es gibt immer wieder neue Distributionsmöglichkeiten, es gibt neue Plattformen, es gibt neue Formate, die entwickelt wurden und gleichzeitig gibt es auch immer wieder neue Versuche, ähm, eine Einordnung besser vornehmen zu können, eine Überprüfung und so weiter. Ist also alles nichts Neues. Und ich will jetzt nicht sagen, wir drehen uns am Kreis, aber mhm. viele Sachen kommen dann einfach nochmal wieder neu in einem, in einem neuen Flavor. Ja, also mhm. Fact Checking ist sicherlich eines der Themen, was wir seit vielen Jahren immer wieder sehen und mit jeder neuen Plattform, die aufploppt, gibt es auch eine, äh, wieder eine neue Batterie an Fact-checking-Tools. die versucht damit umzugehen. Es ähm, hat auch, also es gibt auch immer wieder diese Tools. die versuchen, wie Breaking News besser abzubilden. Also, äh, dass wenn irgendwo was in die Luft fliegt, dass man das sofort mitbekommt, weil viele Leute auf einmal ein Foto machen von irgendwas und dann äh, gibt es einen Dienst, der versucht, das automatisch aufzugreifen mhm. äh, und zu validieren und so. Also diese Sachen gibt es schon schon ewig. Ähm, gehören meines Erachtens auch mit dazu zum Medieninnovationskanon. Ähm, wir konzentrieren uns eher auf die Themen, wo wir sagen, da werden Abläufe in Redaktion vereinfacht oder verbessert, ähm, da werden ähm, Produkte gebaut, die man vielleicht äh, in einem redaktionellen Kontext zuerst benutzen kann, die dann aber anschlussfähig sind für verschiedene andere Kontexte auch, also beispielsweise etwas startet in der Redaktion und hat danach aber eine Möglichkeit, im Unternehmenskontext selber auch noch äh, verwertet zu werden, also weil es hm. um die Aufbereitung von Inhalten geht. Das fängt dann an mit redaktionellen Inhalten und danach äh, hat man dann die Ableitung, dass man das auch für interne Daten von Unternehmen beispielsweise nutzen kann.
0: Ja. Also das heißt, du sagst, es gibt im Grunde genau diese Versuche schon, ja im Grunde das, was was durch durch äh, verschiedene Plattformen entsteht, also dass jeder irgendwie mitmachen kann, was ja, wie du schon sagst, jetzt auch nichts Neues ist, das ist jetzt wirklich schon, also das kenne ich ja noch, da war ich noch klein, da war das schon ein Thema, ähm, also so alt bin ich jetzt nicht, aber also auf jeden Fall ja schon so mindestens zehn Jahre und es gibt irgendwie immer wieder Versuche, aber so richtig, was Fruchten tut eigentlich nicht. Also, so, dass sich jetzt irgendwie wirklich was bewegt und man sagt, jetzt haben wir so einen Status erreicht, auf dem es läuft. Gab es den denn überhaupt jemals? Also, wenn wir jetzt so bei klassischen Medien sind, konnte man jemals sagen, mit dem Medium Zeitung oder klassisch journalistisch aufbereiteten Hinhalten gab es, weil da fallen mir jetzt auch so Probleme ein, wie zum Beispiel natürlich irgendwie eine Einfärbung durch gewisse Ausrichtungen innerhalb von einem Verlag zum Beispiel. Also, ne, das ist ja dieses klassische Springer-Ding zum Beispiel, wo man immer da so ein bisschen sagen könnte, ja, das ist immer so ein bisschen anderer Blickwinkel
1: vielleicht. Das hängt ja von einem Blickwinkel ab, ob das anders ist oder nicht. Ja. Aber ähm, in der Tat, das wurde uns sehr leicht gemacht, weil man immer ungefähr wusste, wo eine Publikation steht. Hm. Das weißt du natürlich bei vielen ähm, Videos, die dir in die Timeline gespült werden, nicht unbedingt. Ja, Also hm. du weißt nicht, was ist die Intention des ähm, desjenigen, der das da entwickelt hat. Ähm, ist der links-rechts, ist der rechts-außen, links-außen, whatever ähm, das kriegt man ja eigentlich erst raus, wenn man versucht, das Werk komplett zu hinterfragen. Und wie gesagt, das ist etwas, was nicht jeder Zuhörer, Zuschauer machen will. Äh, ah, oder auch in der Lage ist. Dementsprechend, da gibt es immer wieder Versuche. Das Problem ist, dass er setzt ja voraus, dass man ein größeres Interesse hat und auch äh, noch ein bisschen mehr Zeit hat, um eine Einordnung vorzunehmen. Also wir haben uns haufenweise schon ähm, Ideen angeguckt, wo wo quasi Inhalte zu einem Thema aufbereitet wurden, quasi nach links, rechts, Mitte, damit mhm. man also ungefähr sehen konnte zu dem Thema, gibt es folgenden Standpunkt, der ist eher links anzusehen, es gibt einen anderen Standpunkt, der ist eher rechts anzusehen und dann gibt es auch einen eher mittigeren Standpunkt, das setzt aber natürlich immer voraus, dass Leute mehr Zeit und Lust haben, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Und die, die, diese Zeit und Lust haben, die können diese Einordnung ehrlich gesagt auch vornehmen, ohne dass das eine Maschine macht. ja, Oder ja. dass irgendein äh, Portal gebaut wird, wo Nutzer das irgendwie äh, entsprechend verschlagworten. Das ja. ist immer so ein bisschen das Problem. Man muss es ja eigentlich so marktgängig machen, dass, dass jeder oder jede, die das interessant findet, entsprechend... Ähm, das auch machen kann ohne großartigen Aufwand. und Das ist dann wiederum die Schwierigkeit. Ne? Also, aber ins, insgesamt finde ich eben diese, diese partizipatorische Kraft, die das Netz entwickelt, dass ähm, man keine Druckerpresse mehr braucht oder keine Fernsehstation mehr braucht, um zu kommunizieren, um zu senden auch, ähm, finde ich hervorragend. Und ich meine, dass wir jetzt in der Lage sind, hier übers Netz ein Gespräch zu führen, das auch noch aufgezeichnet wird, an dem andere Leute teilhaben können, ohne dass das durch irgendein Kuratorium durchlaufen muss, wo irgendein alter Mann sitzt und sagt, nein, das senden wir nicht, weil X, ja, das ist schon ziemlich super. So mhm. und das, das darf man gar nicht, gar nicht kleinreden. Das ist ein wahnsinniger Schritt in der in der Entwicklung der Medien, dass wir diese Vielfalt haben. Es sorgt natürlich im Umkehrschluss auch für ganz viele Probleme. Ja, also die Verknappung, die wir vorher hatten, hat natürlich auch für äh, funktionierende Geschäftsmodelle gesorgt, dass mhm. man also eine eine Zeitung gedruckt hat und man hat neben den den Textinhalt ähm, auch noch ähm, auch noch Werbung gepackt und man hat dann diese Kombination von Werbung und Text auch noch verkaufen können über ein Abo äh, oder über einen Einzelverkauf. Das war schon eine ziemlich brillante Idee. So und mhm. das ist natürlich ähm, dann hinten runtergefallen als die Vielfalt der Angebote zugenommen hat, als das Privatfernsehen aufkam, ähm, als dann natürlich das Internet irgendwann dazu kam und auf einmal ähm, ist das Interesse an gedruckten Nachrichten von gestern Abend am nächsten Morgen nicht mal so, so riesig groß. Und da muss man eben überlegen, wie kriegt man das Ganze finanziert und wie kriegt man auch eine ähm, Versorgung ähm, von, von Leuten, ähm, auf dem Land mit Inhalten, also regionalen, lokalen Inhalten, wie kriegt man das gewährleistet? Und das wird dann natürlich schwieriger und da muss man gucken, dass man mit Innovation dem Ganzen entgegenwirkt und dass man über Innovation ähm, Optimierungen hinbekommt in einem Bereichen, vielleicht auch ähm, komplett neue Themen aufmacht ähm, und äh, so es schafft, mehr Geld zu verdienen mit dem einzelnen Nutzer, mit der einzelnen Nutzerin, oder auch die Leute länger bei der Stange zu halten, also Stichwort Reader Engagement mhm. und und und, ja, also bessere Ausspielung von Werbung ist natürlich auch so ein Thema.
0: Ja, ja, das ist ja auch diese diese große Frage. Also in meinem Kopf gibt es eigentlich bei dem Thema Finanzierung immer momentan so diese zwei Grundmodelle. Das eine ist halt, man macht es irgendwie werbefinanziert, das andere ist halt, man macht es irgendwie über Abo-Modelle in irgendeiner Form. Aber das sind ja beides Modelle, die immer nur sehr schwierig funktionieren, weil es dann ja auch viele sehr günstige Angebote gibt und dann ein Punkt, den du gerade noch hattest, ähm, dass eben diese Einordnungstools, wenn es so um Fact-Checking und um aus welcher Richtung oder von wem kommt das eigentlich, dass die auch immer so ein bisschen mehr Partizipation brauchen, stelle ich mir besonders schwer vor, wenn es eben äh, Formate oder auch Medien sind, die eben nicht vielleicht unbedingt auf eigenen Kanälen senden, sondern in auf einer Plattform wie Instagram oder TikTok, die ja von, von einer schnellen Befriedigung leben, also wo das ja die, der, die Grundmechanik ist, weshalb ich mich überhaupt in dieser App bewege, ist, weil ich immer wieder denke, ah ja, cool, ah ja, cool, ah ja, cool. Und wenn ich dann aber auf einmal stehen bleiben muss, in diesem, also ich, TikTok ist ein gutes Beispiel, in diesem Dauer scrollen und mich da richtig informieren muss, dann habe ich ja auf einmal richtig Arbeit und dann fällt ja für viele das weg, weshalb sie eigentlich auf eine App gezogen werden überhaupt. Klar. Ähm, was sind denn so die, also du siehst ja, viele viele Ideen, viele Startups, in die investiert. Hast du da irgendwie so Beispiele, die genau in diese Bresche schlagen? Also vielleicht jetzt aus den letzten Monaten, beziehungsweise gab es da vielleicht jetzt auch gerade im Hinblick auf Corona, wo ja ähm, Themen sind wie, es gibt gibt eigentlich nur noch ein Thema, nämlich Corona, äh, aber eben auch so Sachen wie Verschwörungstheorien und Falschinformationen. Gab es da irgendwie spannende Innovationen, die dir da in letzter Zeit so vor die vor die Nase gelaufen sind?
1: Ähm, da habe ich extrem viel gesehen. Wir mhm. haben in nichts davon investiert, okay. weil ähm, die Monetarisierung von solchen Diensten extrem schwierig ist und weil genau das eintritt, was du sagst. Es ist quasi counterintuitive. Also du, du machst etwas, was eigentlich gar nicht zu dem Flow gehört, in dem mhm. du eigentlich bist. Du willst eigentlich in einem Lean Back modus Sachen re rezipieren und sollst auf einmal Sachen aktiv irgendwie... Ähm, bewerten, äh, verändern, hin- und her schieben Und das passiert nicht. Und, und dann mu muss man mit diesem dieser noch Geld verdienen. Ja, Also du, du du musst so viele Probleme gleichzeitig lösen äh, mit ganz wenig Geld, äh, das lassen wir. Also wir sind zwar risikofreudig, aber bei den Themen haben mhm. wir nicht so sehr die Hoffnung, dass man das so lösen kann, dass es Sinn macht. Ähm, dann würde ich nicht sagen, dass solche Ideen generell keinen Sinn machen, sondern man muss gucken, dass sie in dem richtigen Kontext passieren. Ja. Also, ich weiß noch, wir haben uns vor, ach, ich glaube, fünf Jahren mal Fact Fox hieß das, glaube ich, angeguckt oder Fact Buddy, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, die sind, ähm, die, die kamen vom Bayerischen Rundfunk und sind da auch wieder hin oder sind da geblieben, wie auch immer. Und das ist jetzt ein, ein Produkt äh, vom Bayerischen Rundfunk. Und das macht auch total Sinn. Ja, also, weil, mhm. weil die auch die Ressourcen haben, sowas voranzutreiben und eben nicht, ähm, so wie wir als Investor darauf aus sind, dass dann, ein richtig funktionierendes alleinstehendes Geschäftsmodell daraus entsteht, sondern die können das einfach bei sich integrieren und haben dann einen, einen smarten Dienst ähm, für die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer des des Bayerischen Rundfunks oder die Leser der Online-Plattform. Ja. Das macht dann total Sinn. Ähm, wir versuchen wirklich eher so ähm, Geschäftsmodelle zu finden, die äh, die über unser Investment die ähm, die nächste würde quasi ähm, erklimmen können und die dann äh, das Produkt weiter ausbauen können, erste Tests machen können mit äh, Medienhäusern und Agenturen, hm. um danach dann noch eine weitere Finanzierungsrunde anzustreben, um dann weiter zu wachsen und äh, irgendwann hoffentlich profitabel zu werden.
0: Und du meintest ja schon, das sind häufig auch Produkte, die eher, sag ich mal, redaktionsintern greifen, also die, die, die auf der Schiene und gar nicht so sehr für den Konsumenten direkt sichtbar sind, sondern... Ja, ich also wir, wir, machen,
1: wir machen ganz viel B2B, weil das eine Sache ist, die wir auch viel besser steuern können. Bei mhm. B2C ist ist das Timing, äh, auch die Ansprache der Nutzer, da ist ganz viel Glück dahinter. Mhm. Ähm, oder ganz viel Kapitaleinsatz, wo du ganz viel in Werbung investieren musst. Ähm, bei B2B kann man das ein bisschen besser steuern. Ähm, weil wir eben den, den Zugang haben zu den Medienhäusern, zu den, zu den Agenturen. Ähm, Sachen, die wir da machen, kennt man normalerweise nicht, weil es eben B2B-Produkte sind. Also es gibt zum Beispiel eine Firma, die heißt ContentFlow, die sorgt dafür, dass ähm, ein Videosignal parallel auf x Plattform erscheint. Mhm. Das nimmt man einfach mal so zur Kenntnis, wenn man ein Videosignal irgendwo hat und feststellt, Oh, das läuft ja auf der Webseite und auf Facebook. Ah, interessant. Und auf Twitch auch noch. So, mhm. das machen die zum Beispiel. Für so Anbieter wie Tagesschau oder äh, ESL oder so. Ja. ja. Ähm, und da gibt es einen anderen Anbieter, das ist auch eine Portfoliofirma von uns, die heißen Iconics. Die machen dann zum Beispiel bei diesem Livestream noch die Untertitelgenerierung in Echtzeit. So, das ja. nimmt man dann auch einfach in Kauf, dass man irgendwie eine die äh, Pressekonferenz nach der Ministerpräsidentenrunde mit Frau Merkel sich anguckt und dann ist da ein Untertitel auf einmal drin und der kommt dann von denen. So, ja. Der steht nirgendwo dran, powered by Iconics, aber das machen die eben und die machen das ziemlich gut. Ah, krass, so. ja. Äh, und so kann ich noch irgendwie 70 weitere Beispiele liefern, äh, was unsere Startups alles zu so tun aber es ist eben in aller Regel B2B, das heißt, man man nimmt das einfach so zur Kenntnis, dass es irgendwas gibt und man weiß nicht, wo dahinter steckt.
0: Ja. Würdest du denn, also weil das hört sich jetzt für mich so an, als wären auch, wenn man jetzt, sag ich mal, Ambitionen hat, irgendwie selbst zu gründen oder irgendwie selbst in die Richtung zu gehen, ist es wahrscheinlich auch ratsamer, auf diese Schiene zu gehen, oder? Also irgendwie ein Problem, das es innerhalb der Branche gibt, zu lösen und gar nicht so sehr, weil wenn man jetzt so Leute reden hört, ich meine, das ist dann auch immer viel Geschwafel, aber dann ist ja oft, ich will eine App machen, die das und das bietet und das ist ja eigentlich immer B2C, ähm, aber ist wie du also das wäre eigentlich dann gar nicht so ratsam?
1: Nö, das habe ich Nö. damit nicht gesagt. Ähm, für, ah, okay, uns, gut. für uns ist B2B sinnvoller, weil wir das in unserem Konstrukt mit mit lauter ähm, Medienhäusern als Investoren, mhm. ähm, die bei uns investiert haben, nicht damit sie möglichst viel Geld aus dem Investment wieder rauskriegen. Das wollen sie auch, klar, aber ihr primäres ja. Ziel ist, Zugang zu Innovation zu haben. Das heißt, sie okay. haben bei uns investiert, damit wir den immer wieder Startups anschleppen und sagen, hier ist ein junges Startup, das macht XY, arbeitet mal mit dem, lernt mal aus der Zusammenarbeit mit denen, ähm, warum das Thema für euch wichtig ist und überlegt euch dann, wie ihr nach der Zusammenarbeit weiter vor, äh, fortfahren wollt, wollt ihr mit dem Startup weiter zusammenarbeiten, wollt ihr selber das Thema grundsätzlich aufbauen und entwickeln, und, und, und. Das heißt, für uns ist B2B viel, viel einfacher. Für okay. andere kann auch B2C total einfach sein und es spricht ja nichts dagegen, zu sagen, ich habe hier eine App, von der ich weiß, dass nicht nur ich die brauche, sondern äh, gefühlt mindestens jeder zweite in meinem Freundeskreis und dann kann man sich damit durchaus auseinandersetzen, ob das Sinn macht. Ja. Wir sind bei B2C nicht so gut, wir haben da immer mal wieder investiert und das war bislang immer ein Rohrkrepierer. <lacht> Ja. Das kann auch an uns liegen. Ähm, da bin ich ganz selbstkritisch. Das ist öffentlich unser äh, unser Schwerpunkt.
0: Okay, da wollte ich dir jetzt nichts in den in, in Mund legen. Ähm, Kein Ding. Glaubst du denn, also weil hinter dieser ganzen Idee von Innovation schaffen, Startups, da kann man ja zumindest die Frage stellen, ob du glaubst, dass es für jedes Problem, jetzt mal im Medienbereich, aber auch sonst, eine technische Lösung gibt?
1: Ja, also also ich bin ich bin total ähm, technophil. Ich, ich glaube mhm. daran, dass wir über Technologie ähm, Probleme lösen können und zwar ähm, nicht nur im Medienbereich, sondern in ganz vielen Bereichen. Ja. Ich glaube auch, dass wenn wir über über die Erderwärmung nachdenken, dann glaube ich, dass wir das Problem ähm, durch Verzicht angehen können, aber lösen können wir es äh, durch neue Technologien. Ja. Und äh, da bin ich immer noch sehr euphorisch, weil ich immer wieder sehe, dass Technologie wirklich ganz viele tolle neue Sachen macht. Das heißt nicht, dass ich kritiklos Tech immer geil finde, sondern da gibt es auch viel Entwicklung hm. Und da darf man gerne auch immer den Finger in die Wunde legen. Aber generell glaube ich, dass wir mit Technologie ähm, die Menschheit fortentwickeln und die die Welt zu so einer besseren machen. Ja. Ja, und das ist eben auch, wenn du zurückblickst die letzten 150, 200 Jahre, ähm, dann ist die Welt aus einer Welt mit ganz viel Armut immer gerechter geworden, noch lange davon entfernt, komplett gerecht zu werden. Das ist ein Ziel, was wir glaube ich nie erreichen werden, aber äh, es gibt immer weniger Armut und äh, Technologie hilft dabei. Allein der Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von Elektrizität äh, und dem gleichzeitigen Abnehmen von Armut, äh, das gehört zusammen, das ist völlig logisch. Und äh, gleichzeitig glaube ich eben auch, dass wir über Technologie auch äh, die Probleme mehr lösen müssen, die durch Technologie ebenfalls verursacht werden. Ja? Also es mm. ähm, ist ja völlig klar, dass durch den Verbrennungsmotor und äh, ähm, durch die Elektrizität, die wir ähm, nutzen, gleichzeitig die Erderwärmung zugenommen hat. Da müssen wir eben auch über Technologie in die Lage uns versetzen, dieses Problem wieder in den Griff zu kriegen. Ja. Und in der Vergangenheit hat das eigentlich auch immer wieder geklappt, dass man immer wieder durch Innovation, also Forschung und Entwicklung angeschmissen hat, um dann noch besser zu werden in einigen Bereichen. Ja. Und das muss man weiter intensivieren und dafür muss mehr Geld aufgewendet werden, damit wir mehr schlaue Leute haben und diese schlauen Leute können dann zu diesen Themen forschen. Ja. Also ich sehe das ganz sachlich und nüchtern.
0: Ja, also ich, ich sehe das gut. Aber, auch so, also aber ich,
1: ich habe eben das, also in Deutschland ist es ja weit verbreitet immer über Technologie-Folgekostenabschätzung zu schwadronieren
0: mhm.
1: und sich erstmal jahrelang darüber Gedanken zu machen, was alles passieren könnte, wenn, anstatt ähm, mal zu gucken, was eigentlich passiert, wenn. Mhm. Und ähm, wir sind da sehr ängstlich geworden in Deutschland, was Technologie angeht. Und ich finde das fatal. Ähm, ich sage nicht, dass Technologie immer großartig ist, mhm. aber sie hat das Potenzial großartig zu sein. Und dieses Potenzial möchte ich heben können. Und ähm, da gibt es viel zu viele Reißbedenkenträger die einfach vor allem, was neu und anders ist, erstmal Schiss haben. Ja. Und gerade bei Technologie, weil sie das nicht verstehen, haben sie noch viel mehr Schiss. Und ich finde, da muss man ähm, einfach mal diesen Schiss abbauen, indem man mehr ähm, das Thema versucht zu verstehen, um dann irgendwie diese Themen auch voranzutreiben. Weil ja. jetzt einfach hier nur zu sitzen und sagen, wir fahren jetzt alle Fahrrad, ähm, ist nice, aber das ist leider nicht die Lösung des Problems.
0: Ja, also zumindest nicht die vollständige. Ja, also sehe ich auch so. Ähm, ich finde auch, es muss irgendwie eine Mischung sein, aus auf der einen Seite Neugier und und sozusagen weiter zu forschen, genau wie du gesagt hast, und auf der anderen Seite, aber das war ja hast du ja auch gerade gesagt, dass man eben immer wieder sich bestehende Dinge dann anguckt und überlegt, da ah, ist das jetzt so gut, also muss man da vielleicht nochmal nachsteuern oder entscheidet man sich in gewissen Fällen vielleicht auch dafür, es dann lieber zu lassen, also... Ähm, Beispiel ist ja zum Beispiel dieses ganze Datenthema, was ja super hilfreich sein kann in ganz vielen Bereichen. Also um jetzt mal so ganz blöd, man kann ja mit Hilfe von Data Mining rausfinden, wo die nächsten Polio-Ausbrüche auf der Welt stattfinden und dann impft man da ordentlich. So, das ist ja jetzt ein Beispiel, wo jetzt eigentlich jeder auch ohne das zu verstehen sagen würde, ja super. Gleichzeitig kann man natürlich mit denselben Dingen irgendwie auch nicht so gute Sachen machen. Ähm, aber das finde ich eben spannend, also vor allen Dingen weil weil dieses dieses diese Idee von, von man probiert einfach weiter aus nach vorne, dann interessant wird, also zumindest sehe ich das so, wenn man nicht die ganze Zeit darauf schielt und wird das dann auch auf jeden Fall Erfolg haben, weil ich finde, das ist so ein bisschen so eine Entwicklung, dass ich manchmal das Gefühl habe, aber da korrigiere mich gerne, du wirst da dich besser auskennen, dass es so ein bisschen dahin geht, dass Unternehmen oder Leute, die Innovationen auch aktiv machen können und auch finanzieren können, immer sehr stark darauf schielen, rentiert sich das am Ende auch, klappt das auch und es dann auch gerne mal nicht machen, wenn es kann nicht erfolgsversprechend ist, aber manchmal entstehen ja auch ganz spannende Dinge da in dem Moment, wo ich diesen Gedanken mal weglasse. Also das ist vielleicht auch gar nicht nur im Tech-Bereich so. Wenn man sich die Filmwelt mal anguckt, dann ist ja auch so, dass viele, viele der Filme, die so rauskommen, eigentlich wo klar ist, okay, die werden sich auch verkaufen.
1: Ja, ähm, ja und nein, also da muss ich dir schon widersprechen. Das Gerne, macht total ja. Sinn, dass man sich auch im Vorfeld schon Gedanken macht, wie kann man damit Geld verdienen und wenn die Rendite Erwartung zu gering ist, dass man das dann lässt. Das kann ich total nachvollziehen. Ja. Ähm, ein Unternehmen hat jetzt ja auch keine karitative ähm, Aufgabe, einfach mal ein bisschen Innovation zu machen, um nachher nicht zu wissen, was das eigentlich soll. Sondern wenn ein Unternehmen in eine neue Entwicklung investiert, dann wollen sie natürlich danach auch äh, wieder mehr rausholen als nur das Investment, was sie reingesteckt haben. Mhm. Insofern ähm, glaube ich, dass man diese Renditeerwartung durchaus einen Blick haben sollte, wenn man ein Unternehmen ist. Ähm, wenn man eine Forschungseinrichtung ist, ist es natürlich anders gelagert. Aber insgesamt glaube ich, dass man viel mutiger sein muss, was die Renditeerwartung angeht. Und äh, dass man vor allen Dingen den Mut haben muss, von seinem eigenen Erwartungshorizont mal abzugehen und ähm, sich mehr in die, in die Lage der Nutzerinnen und Nutzer reinzuversetzen. Hm. Warum bräuchten die etwas oder warum bräuchten die etwas nicht? Und nur weil es zum eigenen Erfahrungshorizont oder ähm, Lebensabschnitt nicht passt, heißt es auch lange nicht, dass es für andere Leute nicht passt. Ja. Und ähm, in Deutschland sind wir, glaube ich, Meister darin, Sachen nicht zu sehen oder nach hinten zu stellen, zu sagen, das brauchen wir aber eigentlich gar nicht. Und dann stellt man später fest, das braucht man schon, ja, also vom Fax angefangen, was in Japan groß wurde, weil sich in Deutschland niemand vorstellen konnte, dass man irgendwie ähm, Text malen könnte auf ein, auf ein Blatt, um das anderswo wieder ausdrucken zu können. Mhm. Ähm, was äh, auf, in, in Japan dann äh, reinknallte, weil die natürlich ein ganz anderes ähm, Schriftsystem haben als wir. Mhm. Ähm, und, 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 ja, ich meine, wir, wenn wir uns die angucken ähm, die Diskussion um die deutsche Automobilbranche, die Milliarden reinfährt, aber keinen Bock hat, vom Verbrenner abzugehen, weil sie sich nicht selber kannibalisieren wollen, weil sie mit dem Verbrenner immer noch so viel Geld verdienen,
0: mhm. ähm,
1: sagen dann seit ich weiß nicht wie viele Jahren, ähm, das braucht der Kunde gar nicht, der Kunde ist auch so zufrieden äh, und, und und und, dann stellt man fest, äh, Tesla wusste das gar nicht und macht das einfach und auf einmal ist der Kunde total happy, dass es ein Elektrofahrzeug gibt. Und auf einmal stellt man fest, diese Sache, dass man ähm, mit einem Elektroauto jetzt nicht irgendwie 1.000 Kilometer Reichweite hat, sondern nur 300 oder was auch immer, das spielt gar keine Rolle für die meisten Leute, weil die sowieso nicht jeden Tag 300 Kilometer fahren. Mhm. Und wenn man dann eine lange Reise äh, fährt, dann kann man das ganz gut planen. Und auf einmal ist das gar kein Problem, was jahrelang mal als ein Riesenproblem dargestellt wurde. Ja. Und das ist so ein bisschen diese diese Scheu vor Innovation, diese Angst, was falsch zu machen. Ähm, da müssen wir drüber hinweg und einfach mal sagen, hey, wir probieren Sachen aus. Und stattdessen, ja. stattdessen probieren wir Sachen aus, wo jeder mit einem halbwegs gesunden Menschenverstand schon gleich am Anfang sagen, gesagt hat und auch sagen wird, das ist totaler Blödsinn, lass das mal. Also hier hm. die äh, E-Mail, die e ich weiß nicht, ob du das überhaupt kennst, aber... Ähm, Doch, Deutschland-Mail, ja, ja. Der Versuch, eine, eine behördentaugliche E-Mail äh, einzuführen, die <coughs> vermeintlich äh, sicher sein sollte, was sie nie war, äh, und noch dazu pro, pro ausgesendete E-Mail bezahlt werden sollte. Ja, also wo du so viele Sollbruchstellen Porto. hast, die, ja. Ja, genau, die gar keinen Sinn machen. Und ähm, natürlich ist das Ding zum Scheitern verurteilt gewesen, direkt vom Start weg, weil das einfach Schwachsinn war. Mhm. Und da sind wir besonders gut. Da kommen dann so lauter Silberrücken äh, aufeinander zu. Lauter Leute, die entrückt sind von der Realität, weil sie schon seit viel zu vielen Jahren unfassbar viel Geld verdienen in ihrer Tätigkeit als oberster Verwalter von irgendeinem großen Unternehmen. Mhm. Und die Leute kommen dann zusammen und denken sich so einen Quatsch aus. Äh, hauen sich alle gegenseitig auf die Schulter und sagen, das ist eine geile Idee, so machen wir das. Und ähm, gegen jeden Sinn und Verstand wird sowas dann durchgedrückt mit ganz viel Geld und scheitert total. Und das kann Deutschland richtig gut. Ja? Ja. Also äh, anstatt, dass man junge Leute oder von mir ist auch ältere Leute, aber Leute, die einen eigenen Gedanken haben, was vorantreiben wollen, mal mit sinnvoll Geld ausstattet, versucht man irgendwas, was in der Bürokratie geboren wurde, dann irgendwie mit ganz viel Geld im Markt zu drücken und das klappt nicht. Man muss die Sachen vom Nutzer ausdenken.
0: Ja. Ja, es wäre vielleicht auch gar nicht so ein schlechtes Modell, wenn dann, wenn dann eben die, die, wie du, du sie nanntest, Silberrücken, die, die werden sicherlich in bestimmten Bereichen auch eine Erfahrung haben. Die können ja da mit, mit Geld, also nicht im, im Digitalen, aber im, im Ganzen drumherum. Also allein schon, wenn es um, um das ganze Bürokratische geht, was ja auch viele junge Leute dann, für die oft ein Hindernis ist, das kann man ja gut kombinieren, aber diese Innovationskraft, äh, stimmt, die kommt vielleicht eher dann von Leuten, die sich zumindest besser auskennen, das ein bisschen mehr leben und äh, einfach selber besser verstehen, wie gewisse Dinge funktionieren. Ähm, halten wir also mal kurz fest, wichtig wäre, ähm, Innovation sich ein bisschen mehr zu trauen, den Risiken einzugehen, das, das meinte ich, glaube ich, auch mit dem, was ich gesagt habe, aber du hast natürlich recht, es macht jetzt auch keinen Sinn, als Unternehmen vorher gar keinen Gedanken daran zu verschwenden, ob sich das überhaupt lohnt, was man da tut. Das war vielleicht ein bisschen viel Idealismus. Wenn du so eine Sache an der Medienlandschaft, an der Art, wie Medien gemacht werden, an diesen ganzen Themen, die wir so ein bisschen gestreift haben, wenn du jetzt mal so eine Sache ja innovieren könntest, ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges Wort ist, aber ist egal, ähm, ohne darauf zu schielen, ob das jetzt irgendwie äh, funktioniert oder wie das geht oder was das kostet, was wäre das? Was wäre so die eine Sache, wo du sagst, das würde ich gerne mal so verändern?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, die eine Sache, die ich verändern würde, wäre, dass ich allen Medienhäusern quasi diese diese Legacy wegnehmen würde. Dieses, wir haben das aber vor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 Jahren so und so gemacht. Mhm. Ähm, das schwingt nämlich immer noch sehr viel mit in dem, in dem Selbstverständnis. Also selbst wenn die sagen, wir sind mobile first, dann haben die allein schon irgendwie so ein, so einen sperrigen ähm, Letterhead, also wie das das Logo Hamburger Abendblatt, was unfassbar lang ist und irgendwie auch altbacken, anachronistisch wirkt. Ähm, so, diesen ganzen Klumpatsch mal rausschmeißen ja, und mhm. wirklich eine Sache komplett auf Mobile zu ziehen, äh, ohne dass man Artikel hat, in denen steht, lesen Sie weiter auf Seite 3 oder lesen Sie hierzu die Anmerkung im, im grauen Kasten links. Ja, wo ja. du merkst, nee, das wurde nicht für Mobile geschrieben, das wurde für Papier geschrieben. Diesen ganzen Legacy-Krempel würde ich gerne mal über Bord schmeißen und mhm. dazu gehört auch die gesamte Vermarktung ähm, komplett über Bord zu schmeißen, weil das nämlich auch immer noch alles printbasiert ist oder printfokussiert ist. Auch wenn die mhm. alle erzählen, wie weit vorne sie sind, äh, im, im Kopf sind die immer noch bei der guten alten Printanzeige und ähm, ich glaube, da versuchen viele Medienhäuser wirklich sehr viel zu retten. Da hängen natürlich Arbeitsplätze dran, ich verstehe das schon. Aber mhm. ähm, es hält nur unfassbar auf, auf dem Weg von von analog ins Digitale. Weil du ganz viele Leute hast, die immer noch daran festhalten, was sie mal vor 30 Jahren gelernt haben oder 20 Jahren mhm. gelernt haben. Und äh, ich glaube, man muss da einfach viel stärker entrümpeln. Ja? Und ähm, da ist ein ganz großes Bedürfnis da in diesen Organisationen, dass sie möglichst viel von dem retten mit dem sie groß geworden sind. Ja. Aber ich glaube, das kannst du nicht retten, weil sich die einfach die Rahmenbedingungen zu sehr und zu schnell verändert haben.
0: Ja, oder zumindest nicht, wenn das noch das Zugpferd sein soll. Ne? Also man sagt irgendwie, keine Ahnung, Print ist, ist schön, ich mag zum Beispiel, es gibt auch Printzeitschriften, die ich mag und die ich mir dann auch gerne kaufe. Ich kaufe mir tatsächlich immer noch gerne die GameStar, aber auch aus nostalgischen Gründen und so ein Kram.
1: Du aber musst ihn nicht rechtfertigen, das ist schon okay. Nein,
0: nein, nein also ich mache das aus nostalgischen Gründen. Das ist ich rechtfertige. Weil, also jetzt nicht um mich, ne, wenn ich jetzt mich mal schnell über irgendwie ein neues Spiel informieren will, dann mache ich das natürlich nicht, indem ich einen Monat warte und mir dann das Heft kaufe. Ähm, aber die haben das ja zum Beispiel ganz gut hingekriegt, die haben ja komplett auf Video gesetzt und äh, machen das ja super gut. Und dadurch, das Printmagazin ist gar nicht mehr das, das Zug fährt, aber es gibt es halt noch und das ist ja auch in Ordnung. Aber ich verstehe schon, was du, was du meinst. Also im Grunde, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja auch darum, ein Hamburger Abendblatt oder eine Süddeutsche kann gewisse Dinge halt auch noch so machen, weil sie immer sagen, nee, ja, aber wir sind ja auch die Süddeutsche, dadurch haben wir ja schon Stand und es wäre eigentlich mal spannend zu sehen, was passieren würde, wenn diese ganzen großen Verlagshäuser, wenn die praktisch dieses Standing nicht mehr hätten und auch mit dem, was sie jetzt haben, mit dem Geschäftsmodell, was sie jetzt haben, einfach wieder neu auf den Markt kommen würden, ob das überhaupt noch klappen würde. Deine Prognose wäre vermutlich, also ich rate jetzt mal nur, aber wäre eher nein oder nicht?
1: Mhm, genau ja. das.
0: habe ich richtig geraten, sehr schön. Ähm, Lass uns mal zur ersten Kategorie dieses Podcasts kommen. Ich würde die gerne mal einschieben. Ich weiß nicht, ob du die Kategorien dieses Podcasts kennst.
1: Doch, doch. doch. So halb. So Auf halb, sehr gut.
0: Ich, ich, ich sehe schon einen Klick. Du machst schon mal deinen Suchverlauf auch. Genau darum geht es nämlich auch. Es wäre die Frage, was hast du dir zuletzt ergoogelt? Also es geht gar nicht so sehr darum, was du gegoogelt hast, weil das könnte auch eine Wegbeschreibung sein oder wann der Bus vor der Tür fährt, sondern eher so, was hast du dir zuletzt ergoogelt? Wo musstest du mal so nachgucken, wie geht das?
1: Ähm, was habe ich zuletzt ergoogelt? Ähm, das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ich finde das auch gerade nicht, weil ich muss mal eine History suchen. Oh. Ähm,
0: ich kann mal kurz überbrücken, wenn du so noch ein bisschen nachdenken willst.
1: Ja, erzähl doch mal Schwank aus seiner Jugend.
0: Ja, ich, ich beziehungsweise, ich bin noch nicht so lange her mit der Jugend, deswegen, das wird nicht so interessant. Aber ich kann tatsächlich einfach mal erzählen, was ich zuletzt gegoogelt habe. Und das ist jetzt ein bisschen trocken, aber ich habe ich hab gegoogelt, was eigentlich Philologie ist, weil ich das nicht wusste. Und ähm, ich habe irgendwie, boah, der, der Weg dahin ist super umständlich, aber ich habe ähm, einen Podcast gehört, wo es um Nietzsche ging. Warum auch okay. immer. Ich wollte irgendwas langweiliges zum Einschlafen, habe Philosophie-Podcast gegoogelt. Ähm, und da habe ich einen gefunden, der auch gar nicht, also der ist gut inhaltlich, aber das ist ganz spannend. Das ist ein Podcast, ähm, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß. Findet ihr aber dann in den Shownotes. Und das ist von so einem Professor, der Philosophie-Professor. Und der schert sich halt null um Marketing. Also das ist einfach... Die das ist wie Audiobeiträge in der Mediathek. Die gehen einfach los. Da wird nicht gesagt, so heißt der Podcast, hallo, ich bin der und der, sondern genau, auf jeden Fall ging es da um Nietzsche und der hat halt Philologie studiert und fand das aber dann Blöd ist dann zu Philosophie. Und dann wusste ich gar nicht so richtig, was ist eigentlich Philologie. Äh, und dann habe ich halt auf Wikipedia gefunden, ist die zusammenfassende Bezeichnung für Sprach- und Literaturwissenschaften. Ja, ja und
1: ähm, das letzte, was ich äh, gegoogelt hatte, war, glaube ich, J. Edgar Hoover. Ähm, okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber. Der hatte ja so ein relativ spannendes ähm, Leben als FBI-Chef, äh, der ewig FBI-Chef war. Ähm, mhm. Und er war ewig FBI-Chef, weil er äh, Karteikarten sich angelegt hatte zu allen Politikern und äh, ah. von jedem wusste, was der irgendwie an Leichen im Keller hatte. Und äh, später, als J. Edgar Hoover dann tot war, kamen dann auch so Fotos von ihm raus, wie er, äh, der ein, ein nach außen hin, ein Schwulenhasser war, auf irgendwelchen Burlesque-Partys äh, leicht bekleidet, ähm, als Frau verkleidet rumgetanzt hat. So. Ah. Äh, ja. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr den Kontext, du drauf gekommen bist, ne? Nee, das weiß ich auch nicht mehr, aber das war jedenfalls, äh, und ich hatte das schon irgendwie noch so im Hinterkopf und das musste ich dann nochmal nachlesen. Ähm, ganz oft, wenn ich nach irgendwas google, dann ist es sowieso bei Wikipedia. Das ist irgendwie ja. ähm, oft so.
0: Ist ja auch immer die Frage, wie gut das ist, wobei Wikipedia ist doch mittlerweile sogar auch. Ist es nicht so, dass es mittlerweile an Schulen sogar auch okay ist, Wikipedia als Quelle anzugeben? Ja, ja, klar. Ja, also weil als also, ich zur Schule gegangen bin, war das noch nicht okay. Da, Also wir haben es natürlich trotzdem gemacht, aber es, wir durften es noch nicht. Ja. Da haben wir dann, aber da macht man ja einfach, dann sucht man sich die Informationen raus und dann klickt man einfach auf die Zahl daneben, geht unten auf die Quelle, klickt darauf und dann nimmt man halt das. Also, das ist ja der einfache genau. Workaround. Ja. Ja. ja, spannend. Wie ist der J. Edgar Hoover?
1: Mhm.
0: Ja, okay, werde ich mir mal, ich mir mal äh, durchgucken. Ich habe auch momentan so ein, so ein äh, bisschen so ein Splin für Biografien. Ähm, ich habe gerade, ist jetzt auch keinen super Geheimtipp, aber die Bill Gates-Doku auf Netflix geguckt. Mhm. Ich finde das irgendwie mal spannend, mir einfach anzugucken, was Leute so machen, warum sie machen, was sie machen. Ja. Das interessiert Kann ich übrigens sehr empfehlen. Ja, Eine ich, Frage. Ich lese, ist,
1: lese gerade sein aktuelles Buch.
0: Ah, das kenne ich gar Wie heißt das?
1: Keine Ahnung, wie das heißt. Ähm, <lacht> Irgendwas, äh, wie können wir den Klimawandel stoppen?
0: Ah ja, macht er das nicht unter anderem auch, ähm, dass er sagt, das können wir auch mit, mit Atomkraft machen?
1: So weit bin ich jetzt? noch nicht. Äh, oh, das heißt, sorry, how nein. to avoid a climate disaster, the solutions we have and the breakthroughs we need.
0: Ja, zumindest ich habe der... das
1: gerade erst angefangen, insofern ah, okay. ähm, kann ich noch keine Zusammenfassung liefern.
0: Ich will dich nicht spoilern, ähm, aber zumindest in der Doku... Äh, geht es nämlich dann auch um, um die Frage und da er hat nämlich die Idee, dass man das ja mit Atomkraft machen kann und äh, die sagen nämlich, natürlich ist Atomkraft super gefährlich, aber die Reaktoren, die gerade so laufen und auch die, die die, halt die Unfälle verursacht haben, das sind alles so Designs aus den 60er, 70er Jahren und wenn man da mal eine Innovation irgendwie reinbringen könnte, dann könnte es vielleicht ja sein, dass das gar nicht so eine super schlechte Idee ist. Finde ich ganz spannend. Also
1: Finde ich auch ganz spannend, aber die Frage muss natürlich auch beantwortet werden, was mit dem Radioaktiven Abfall ist. und ähm,
0: ja Da hat wobei, er, glaube ich,
1: noch keine Lösung gehabt. Jedenfalls, er hat es in der Einleitung vom Buch kurz angerissen ja. und ich hatte das auch schon irgendwie anderswo vernommen, dass er diese Idee hat. Ähm, aber ähm, ich finde es aber immer, immer kritisch, wenn man den nachfolgenden paar hundert Generationen irgendeinen so Müll hin, äh, zurücklässt.
0: Absolut, absolut. Also ich sage jetzt auch nicht, dass ich also ich verstehe einfach viel zu wenig von der Materie mit zu sagen, ist eine geile Idee oder nicht. Aber ich glaube, die Kernidee war, ähm, dass die halt abgereichertes Uran verwenden und dass sie dadurch die Atomabfälle der letzten 100 Jahre, naja, ist glaube ich zu lang aber der letzten Jahrzehnte sozusagen verwenden können für ihr neu designtes Atomkraftwerk. Also
1: praktisch Atommüll okay. Atommöglichkeiten. Das klingt ja so ein bisschen wie nach äh, Zurück in die Zukunft, wo war das Teil 2, wo denn der Fluxkompensator auch mit irgendwelchem ähm, Kompostmüll äh, ja, betrieben werden konnte.
0: Genau, so ein bisschen so klingt das, ja. Ja,
1: ich bin gespannt.
0: Eine Frage ähm, habe ich noch mal und zwar, ich habe mir jetzt auch so im Vorfeld natürlich, wie man das so,
1: so macht. frag doch einfach, wir sind ja mit einem Podcast, dafür ist er da.
0: Genau, genau. Und äh, ich habe mir so ein paar Talks angeguckt und auch ein paar Keynotes von dir, also du bist ja auch hier und da immer mal wieder als Speaker zu sehen und ähm, da hast du irgendwo auch erwähnt, dass deine Kinder, also du hast vier Kinder, und dass die ja natürlich ja. auch ja du auch, ich glaube so auch sonst zähl noch mal nach aber ähm, dass die ja auch natürlich irgendwie viel vor Medien hängen viel Medien konsumieren und das hat mich mal interessieren weil ich habe keine Kinder und ähm, wie du das so siehst weil du ja auf der einen Seite auch ja schon jemand bist der nicht nur die Sachen kennt sondern ja auch ein bisschen versteht wie sie funktionieren ja. wie die Mechanismen dahinter funktionieren und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es schwer ist, das wieder wegzudenken. Also wie, wie hältst du das so ein bisschen, diese Spannung aus zwischen, auf der einen Seite zu wissen, dass TikTok und Instagram süchtig machende Mechanismen verwenden und auf der anderen Seite deine Kinder das aber sicherlich auch benutzen wollen?
1: Puh, ähm, ja, also ich, ich sage immer, ich habe für für viel Geld ein sündhaft teures Medienlabor eingerichtet, in dem ich für Kinder habe. Ähm, ja. Ich finde ehrlich, also ich... Ich, ich habe da keinen Kulturpessimismus. Also das ist ja, glaube ich, immer so der, die Sache, dass man, wie gesagt, früher war das alles besser ähm, und ähm, dem ist, glaube ich, gar nicht so. Ähm, es gibt ein wunderschönes Buch, ähm, das heißt Everything Bad is Good for You, was die äh, Entwicklung im, gerade im Medienbereich mal aufzeigt. Also äh, wenn man sich den Spannungsbogen oder den, den Plot von, von der Lassie-Folge anguckt und das mit... 24 vergleicht, dann ist das um einiges komplexer. Oder wenn man mhm. Spiel des Lebens mit äh, World of Warcraft vergleicht, ist das auch unfassbar viel komplexer. Ja, das ist Was jetzt also, Spiel des
0: Lebens oder World of Warcraft?
1: Nee, World of Warcraft natürlich.
0: Ja, okay. So, gut. Na? So, und, <lacht> ja.
1: und wir haben eben eine, äh, in ganz vielen Bereichen so eine Entwicklung, dass früher Sachen sehr einfach waren und mittlerweile hochkomplex geworden sind und wir mhm. das trotzdem gemeistert kriegen. Also wenn ich sehe, mein, mein Sohn, der ist äh, 14, wenn der am Rechner sitzt und äh, irgendwas zockt, dann äh, guckt er dabei meistens noch ein Video auf dem Smartphone. Mm. Ja, ja. Das, das könnte das könnt ich nicht. Und gleichzeitig redet er dann mit seinen Kumpels. Ja, und zwar ja. über Gott in die Welt und nicht nur über das Spiel. Und äh, also diese drei verschiedenen Stränge äh, zusammenzukriegen, das würde mich total überfordern als alter Sack. Ja. Ja, aber er kriegt das eben locker hin. Das heißt, also der ganze Kulturpessimismus, der immer mitschwingt, die jungen Leute sind alle so viel am Gerät ähm, habe ich wenig Anknüpfungspunkte, ganz ehrlich. Ich sehe das natürlich auch. Ich würde es auch geiler finden, mein Sohn würde in einer Tour wie äh, Nietzsche lesen und äh, mich mit Zitaten vollbomben. Mhm. Aber äh, der spielt ja nicht Klavier und hat auch nie Blockflöte gemacht. Ähm, das ist ja auch immer so dieser, dieser Bildungsbürgertum-Ansatz, ja. dass die Leute alle hochtrabende Kultur äh, genießen müssen. Vielleicht will er das gar nicht. Ich wollte das auch nie. Ich habe damals einen Commodore C64 gehabt und habe den mindestens am Tag irgendwie zwölf Stunden lang penetriert und zwar mit jedem Scheiß und habe da irgendwelche Spiele abgetippt aus irgendwelchen Zeitschriften, um mir die anzugucken, ähm, habe selber irgendwelche Sachen versucht zu entwickeln, ähm, habe die ganze Zeit einen Blödsinn gemacht, ähm, weil ich das natürlich faszinierend fand. Ja. Und meine Eltern mussten mir wirklich das Ding aus der Hand nehmen und sagen, jetzt, Leg mal den Computer weg und kann mal essen. So, und das ist, ja. das war schon damals süchtig machend. Aber andererseits auch schon damals waren Sachen süchtig machend, auf die man Bock hat. So, ich meine, wer kennt das nicht, der mal zu viel Sport gemacht hat, weil es einfach Spaß bringt oder zu viel, was auch immer gemacht hat, weil es Spaß bringt. Mhm. Das haben wir gerade als, wenn man jung ist, dann hat man noch nicht diese, diese Erfahrungswerte, dass man vielleicht irgendwann mal aufhören sollte mit etwas, sondern versucht man es so lange zu machen, wie es irgendwie geht. Ja. So, ich kann das total nachvollziehen. Insofern, ich bin da nicht pessimistisch.
0: Okay, nee, also ich auch nicht. Ähm, ich sehe das sehe das sehr ähnlich wie du. Ähm, ich finde vor allen Dingen dieses, was du gesagt hast, dieses Bildungsbürger-Ding von wegen, das muss immer hochtrabende Kultur sein. Fernsehen Filme Games sind auch Kultur. Da sitzen auch Autoren dahinter. Die denken sich da auch was aus. Die schreiben da auch Geschichten, die man irgendwie aufnehmen kann in einem anderen Medium. Also ich finde das auch... Völlig, äh, völlig Quatsch. Ich, find, ich finde halt, bei, bei gerade bei Social Media ist es halt immer noch mal so eine andere Ebene, weil da eben noch mal Konzerne dahinter stehen, die natürlich tatsächlich noch mal sehr gezielt versuchen, Leute bei der Stange zu halten. Und ich, also Klar. ich, ich, ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich ähm, habe momentan eine Bildschirmzeit, die glaube ich, <lacht> die ist schon fast peinlich, ähm, die ich mit meinem Vollzeitjob noch äh, vereint bekomme. Aber ähm, ich kann mir halt vorstellen, weil ich, ich kenne das nur aus der Perspektive, das bei mir selbst zu beobachten und zu denken, oh, das ist aber eigentlich nicht so gut, aber dann halt ist mir egal, weil es, ja, ich bin, es ist ja nur meine Verantwortung. Aber ich habe mich einfach gefragt, wie das ist aus der Perspektive, wenn man dann eben Kinder hat und das da so ein bisschen mit miterlebt.
1: Naja, weißt du, natürlich können meine Kinder oder konnten meine Kinder am, am Tablet schon swipen und alles, ähm, bevor ich das richtig verstanden habe, wie das geht. Also die lernen das natürlich mhm. sehr schnell. Ähm, und die kennen sich auch aus, sie wissen, was es bei Amazon Prime gibt versus Netflix versus Disney Plus. Äh, so die, das kennen sie alles rauf und runter. Und das finde ich auch völlig okay, weil sie auch verstehen, wie das alles zusammenhängt. Also jedenfalls äh, die Älteren mehr als die Jüngeren. Mhm. Aber gleichzeitig, ähm, wenn man dann so genervt ist und die ganze Zeit feststellt, ey, wir sitzen hier im Lockdown und die Kids gehen nicht zur Schule und glotzen viel zu viel oder daddeln viel zu viel, dann kam ich irgendwann mal ins Wohnzimmer rein und dann haben meine beiden äh, Kleinsten, äh, sind äh, fünf und neun, da gesessen und Schach gespielt. Oh. So ganz normal. Ja. Und ähm, dann denke ich mir auch, die die lernen das immer auch selber, wann ist genug bei einem Tier, mhm. wann muss ich mal wieder was anderes machen. So und es mhm. äh, ist nicht so, dass ich den Schach beigebracht hätte. Das haben die sich selber irgendwie angeeignet oder über ihren großen Bruder gelernt. Und dann finde ich, ist das schon okay. Ich, ich ja, möchte da nicht nicht schwarz malen. Ich würde natürlich auch das geiler finden, wenn die jeden Tag draußen wären und auf Bäume klettern würden. Aber wir leben eben auch nicht mehr in der in den guten alten 70er Jahren und wir wohnen in der ja. Großstadt und nicht irgendwie äh, in der Kleinstadt. Und da ist natürlich auch das Freizeitverhalten anderes. Ja.
0: ja. Nee, also darauf zielte meine Frage auch nicht ab, ob also das das, äh, das irgendwie in irgendeiner Form oder so zu kritisieren, sondern einfach, ähm, ja, wie gesagt, das einfach mal so zu verstehen, wie das sozusagen funktioniert. Klar. Aber lass uns mal zur zweiten Kategorie kommen, ähm, die ist ein bisschen handfester und zwar ist das die Empfehlung der Woche, also meine Gäste und ich geben jede Woche eine oder auch mehrere, wenn du jetzt mehrere Sachen parat hast, Empfehlungen ab für unsere HörerInnen, ähm, das kann was sein, was sie lesen sollen, sich angucken sollen, äh, spielen sollen, ausprobieren sollen, das können Tools mhm. sein, also alles, was dich gerade so ein bisschen ja, beschäftigt, womit du dich vielleicht gerade irgendwie viel beschäftigst. Fällt dir spontan was ein?
1: Klar, ich habe einen Podcast-Tipp. Also ich, der eigentlich nie Podcasts hört. Ähm, aber ich höre mir gerade den Podcast äh, Renegades äh, von Barack Obama und Bruce Springsteen an. Oh. Und der ist wirklich phänomenal. Also Allein schon, weil die beiden eine, eine Stimme, äh, nicht eine Stimme, sondern jeder für sich hat eine Stimme, die, wie ich finde, wundervoll klingt. Und dann diese beiden im Dialog ist es wirklich ein Traum. Die könnten von mir aus auch das Telefonbuch von Washington DC vorlesen. Das wäre äh, sicherlich genauso unterhaltsam. Ja. Und dann spielt ab und zu Bruce Springsteen noch ein bisschen was auf seiner Gitarre und ähm, erzählen beide Schwangs aus ihrem Leben, aber gehen gleichzeitig auch ähm, wichtige Themen an, wie natürlich äh, das Thema Rasse und Rassismus in den USA. Ähm, und ähm, das ist schon spannend. Und das äh, das ist immer wieder... Gespickt mit Anekdoten natürlich so von äh, aus Obamas Präsidentschaft und so, aber das ist, man kann sich das gut anhören. so Und ich habe gerade das das Buch von Obama durchgelesen, ähm, was äh, also äh, Promised Land, was jetzt hm. auch nicht gerade kurz war. Ähm, das kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, aber der Podcast ist ein ganz, gute, ganz guter Einstieg in die Materie.
0: Sehr gut. Ja, ich äh, habe tatsächlich das Promised Land oder ich höre das gerade als Hörbuch. Dauert halt ewig, also weil es, wie du schon sagst, es ist sehr lang und ähm, ich höre meistens Hörbücher nur beim Abwaschen, weil ich zum Beispiel, ich, ich kann das nicht gleichzeitig ähm, was hören und dabei arbeiten, das kann ich nicht, also ich kann... Null. Also es gibt so ein paar repetitive Aufgaben, so wenn ich so Sachen in eine Tabelle eintrage, wenn ich so ne irgendwelche Listen erstelle oder so, das kann ich, aber sobald ich mich irgendwie konzentrieren muss, muss absolute Stille herrschen. Ähm, aber das ist halt auch geil, weil wie du sagst, der hat ja wirklich eine super angenehme Stimme. und Stimmt dann noch Bruce Springsteen dazu, das ist schon eine gute Kombi. Ja. Ich habe gerade relativ krampfhaft überlegt, was ich empfehlen möchte. Und ich glaube, ich äh, empfehle ein Spiel, ähm, wo ich mir aber noch nicht so ganz sicher bin. Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, für die das genau das richtige Spiel ist. Ich weiß aber noch nicht so richtig, ob das das richtige Spiel für mich ist. Äh, das heißt, Escape from Tarkov. Ähm, das ist ein ziemlich realistischer Shooter für so Leute, die Bock haben, im Grunde nochmal ein Bachelorstudium, also das Pensum eines Bachelorstudiums, auf so ein Computerspiel zu verwenden. Das gibt so Leute, die lieben das, sich wirklich so da rein okay. zu Die haben das halt, also die haben das mit dem Realismus halt so richtig übertrieben. Ähm, du hast halt so einen Charakter, du gehst immer in so genannte Raids, also gehst dann auf so eine Karte, läufst da rum, sammelst dann Sachen ein, musst gegen ein paar andere Spieler kämpfen. Und es äh, ist halt super realistisch. Jeder Arm, dann gibt es bestimmte Arten von Schussverletzungen. Dann gibt es 9x18 Munition, ist aber nicht 9x19. Dann kannst du das Magazin zur Hälfte mit... Also so richtig kompliziert. Ähm, ja, ist super gut. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich so Bock habe, mich da so reinzunörden. Aber das ist tatsächlich das, das, womit ich mich aktuell irgendwie am dollsten befasst habe, weil so ein paar Freunde von mir das spielen und wir uns da mal so reingefuchst haben. Escape from Tarkov, das kann ich... Ich kann empfehlen, sich das mal anzugucken. Ich kann es nicht okay. uneingeschränkt empfehlen, ja.
1: Ich bin ja groß geworden mit äh, Quake 2. Oh. Das werden nur die Älteren unter deinen Hörern irgendwie noch kennen. Doch, das ähm, kennt man. Da haben wir re damals relativ viel gezockt und noch eine eigene LAN-Party dazu gestartet. Das war damals auch so mit Big Towern und großen Monitoren und so. Mhm. Ähm, das war, war eine spannende Zeit, aber ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. Ähm, aber damit bin ich groß geworden, also im Studium, und habe irgendwie relativ viel Zeit damit verbracht, durch Maps vorwärts und rückwärts laufen zu können und all diese Sachen. Und mein Sohn sagt gerade, äh, er kennt das Spiel, guckt sie das gerne an, hat aber noch nicht gespielt. Insofern vermute ich mal, er wird sie das auch bald noch mal genauer angucken.
0: Ah, das wäre doch geil. Könnt ihr schön gegeneinander Quake spielen. Dann kannst du deine Skills <lacht> noch mal rausholen. Nee, ich,
1: ich meinte nee. hier Escape vom Tarkov. Ach so,
0: Escape from, ich dachte ja. Quake. Ja. Nee, ja, nee, ich nee, nee
1: das, das ist ihm viel zu langweilig. Also ich meine ähm, ich bin überfordert bei der ähm, Hand-Augen-Koordination, bei irgendwelchen modernen Shootern und er ist natürlich mhm. bei sowas wie Quake 2 hemmungslos unterfordert.
0: Ja, das stimmt. Wobei Quake war doch eigentlich ziemlich schnell, also ziemlich reaktionslastiges Spiel, oder? Und so diese ja, ja. Laufwege der Karten und so, ja, ja. Genau, genau. Ja, und Escape from Tarkov ist, ist super langsam im Grunde. Also das ist so okay. richtig, du musst unfassbar vorsichtig, also bisschen so, als würde man da wirklich gerade stehen und könnte jederzeit erschossen werden. So muss man da sich reindenken. Ähm, ja, ich äh, überlege gerade. Wir haben äh, ja, wir haben das Thema Medieninnovation besprochen. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, äh, ja, was da so ein bisschen vielleicht die Vor- und Nachteile sind ähm, der aktuellen Medienlandschaft. Wir haben von dir erfahren, was du gerne verbessern wollen würdest. Ja, wir haben erfahren, wie ihr beim Accelerator arbeitet. Und ich glaube, wir haben damit so einen ganz guten Rundumschlag geschafft. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du dringend loswerden
1: möchtest. Nö, ich finde, wir haben da in der Zeit ganz guten Bogen gespannt bekommen, äh, von Medieninnovationen äh, zu Shootern. Insofern ist da, glaube ich, ist, alles drin.
0: Ja. Dass wir haben das so <lacht> dass meine Mutter am Ende dieses Podcasts nochmal denkt, oh, nee. <lacht> ja.
1: Musste das sein. Ja. Da früher mal große
0: Diskussion, ja. Diskussionen, ja.
1: Ja, ich, ich finde das witzig, dass irgendwie früher gab es in der Tat große Diskussionen zum Thema Ego-Shooter und dass die alle irgendwie zu äh, gewaltsamen Attentätern werden und dann stellt man fest, nö, die sind ganz normal ähm, groß geworden und haben äh, Familie, Beruf, sind in der Politik und so weiter. Und das ist natürlich ein totaler Wechsel, den wir da haben, dass eben auch äh, im Bundestag Leute sitzen, die mit mhm. Ego-Shootern groß geworden sind. Und äh, diese ganze Verteuflung, die wir jahrzehntelang irgendwie uns anhören mussten von den, von gerade natürlich den Kulturpessimisten, die alle immer gesagt haben, das ist aber nichts Wahres und nichts Gutes und äh, das muss verboten werden, stellen fest, das ist eben auch eine Art der Freizeitgestaltung. ja, Und auch wenn die ja. Freizeitgestaltung anders ist, als man das selber hatte in seiner Kindheit oder Jugend, ist es trotzdem eine valide Freizeitgestaltung. und Der Gaming-Markt in, in, in Deutschland ist riesig ähm, und wächst und wächst und wächst. Ja, ähm, und ich habe mal mit meinem Sohn drüber gesprochen, warum er Leuten beim äh, Zocken zuguckt auf Twitch. Hm. Und er hat mich anguckt und gesagt, wieso, du guckst auch Leuten beim Fußballspielen zu. Richtig, ja, hm. ja. <lacht> total. So, also. Da war ich dann auch erstmal still und äh, ich war ja. mit ihm auch beim ähm, in, der, in der colorline Arena bei irgendeinem äh, Dota-2-Tournament. Mhm. Und das ist schon beeindruckend, ja, also wenn man sich das anguckt und äh, als alter Sack war ich völlig überfordert, äh, Dota zu verstehen oder was da passiert und da gab es Szenenapplaus und dann habe ich meinen Sohn gefragt, sag mal, warum klatschen die da gerade? Oh mein Papa, hast du das nicht verstanden? <lacht> hast du das nicht gesehen? Ich so, ich habe es gesehen, aber erklär mal. Und dann hat er mir irgendwie so gefühlt, anderthalb Stunden lang irgendwie den einen Spielzug da erklärt in einem ja. Detail ich so, okay muss gut gewesen sein, habe ich trotzdem nicht verstanden und äh, das war schon war schon krass, ja, und ähm, ich habe selber früher, früher total viel gezockt, ich kann das total verstehen, dass das spannend ist und ich kann auch verstehen, dass es eine, eine, eine Freizeitgestaltung ist, die viele Leute wählen, weil es ist natürlich eine Form von Eskapismus, man versetzt sich in etwas anderes herein, was ja. man sonst nicht ist, ja, so, und ähm, Klar ist, das ganz oft steht Gewalt im Vordergrund. Das finde ich auch mal nicht schön. Aber ich glaube, auch so ein Spiel, wo man nur Gänseblümchen pflückt, ist dann irgendwie auch langweilig. So, also. Ja. Ne? Und in, insofern, ich, ich finde das, ich finde das interessant und ich finde das natürlich eine, ähm, eine Riesenveränderung, ähm, für unser gesamtes äh, Mediennutzungsverhalten. Ja, wenn, also, wenn wir eben abends zwei, drei Stunden zocken, gucken wir in der Zeit nicht Tagesschau, wir gucken auch nicht Inge Lindström, wir lesen auch kein Buch. Wir machen ja. was anderes. So und ähm, das kann man jetzt verwerflich finden, oder man akzeptiert das und dann überlegt man sich, wenn man wenn man Buchinhalte hat, wie kann man die an den Mann bringen oder an die Frau zum Beispiel genau. über Hörbücher und so weiter. Ja. Also das das Spannende ist ja, wir sind in der Entwicklung und eine Entwicklung, die nicht auffällt. Sie hat ja keinen Endpunkt. Das heißt, wir können immer nur von von einer einen Iteration zur nächsten denken und äh, von einem Innovationszyklus zum nächsten. Und das finde ich irgendwie ganz ganz spannend und für ja. mich beruflich ist doch das Schöne das hört nicht auf, es geht immer weiter Da, das ist eben nicht zu Ende
0: Ja, ja, ich finde auch, also wenn sich das Fernsehen beschwert, dass die Leute weglaufen, dann muss sich das Fernsehen halt ein bisschen mehr anstrengen Ja, und Inga Lindström ist halt echt kein Publikumsmagnet mehr für unter 80-Jährige, ich weiß nicht also ich, äh, für mich unterhält es nicht auf jeden Fall ja. Na gut, dann äh, sage ich, vielen, vielen Dank dass du da warst es hat sehr mir sehr gerne. viel Spaß gemacht. Ich habe äh, viel gelernt ja, und ich glaube, unsere Hörerinnen auch. Ähm, genau, an die Hörerinnen kann ich noch sagen, äh, wenn ihr den ganzen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich machen, indem ihr uns folgt, abonniert, was auch immer und uns auf Apple Podcasts eine äh, Bewertung da lasst. Das hilft uns auch sehr. Ansonsten, falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik oder zu dem, was wir heute gesagt haben, vielleicht auch andere Gedanken oder Positionen habt, schreibt uns gerne entweder per E-Mail an äh, techcontrararnetspiloten.de. Oder ihr schreibt uns auf Instagram, Facebook oder Twitter, einfach unter Netzpiloten. Das landet dann alles bei uns in der Redaktion und dann können wir das äh, können wir euch darauf antworten oder wir gehen nochmal auf Nico zu und sagen, hier, guck mal, die sehen das anders, was sagst du denn dazu? Genau, ansonsten wünsche ich dir und euch da draußen eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder.
1: Bis dann, ciao!